Vi följer nu under sommaren i alla fall kyrkoårets teman. Så temat för den här söndagen är goda förvaltare. Och jag kan be en bön bara innan jag läser bibeltexten. Herre Jesus, tack för att du är här med oss. Tack för att du vill möta oss och vill visa mer av vem du är så att vi kan lära känna dig bättre. Gud, jag ber att det som du vill säga till oss idag att det verkligen ska, ska komma igenom. Att det inte ska hindras av mina ord eller formuleringar utan att det verkligen ska vara dina ord som landar på våra hjärtan. I ditt namn be jag. Amen. Ja, jag tänkte börja med att läsa då dagens bibeltext. Och det är en del text så jag har med det på skärmen. Där har vi också. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två, den tredje en. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Ja, Jag kommer inte ihåg vart jag har brytit ens. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag kunde ha fått ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han ska få och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska han gråta och skära tänder. Och det finns en del liknelser i Bibeln som jag tycker är ganska svåra och obekväma. Och det här är en av dem. Och när jag har studerat teologi så har jag 
lärt mig att liknelser har en eller kanske två specifika poänger. Och att man ska vara försiktig med att tolka in annat i dem än just de, den eller de specifika poängerna. För liknelser är ju på något sätt bildspråk som ska förklara någonting för oss på ett enklare sätt. Så när liknelserna till exempel pratar om Gud eller Guds väsen eller himmelen så är det någonting som är utanför våran verklighetsuppfattning som på något sätt förenklas och beskrivs på ett sätt som vi kan förstå. Men trots att jag vet det här och att det är en specifik poäng med berättelsen så dyker det ändå upp lite frågor när jag läser liknelser som den här. Till exempel, vad var det som var så fel med att gömma undan talenten och skydda den av den tredje tjänaren? Varför var det fel att bara lämna tillbaka samma summa som han hade fått att förvalta? Och är den rike mannen egentligen så elak som den tredje tjänaren tror? Mannen bekräftar ju faktiskt det när han säger Du visste att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Så han bekräftar det på något sätt. Och så är det ju den här bilden av den elake tjänaren som gör, eller elake herren som gör att den tredje tjänaren i rädsla gömmer undan den talenten som han har fått. Att han inte vågade använda den. Och vad hade hänt om någon av de andra tre tjänarna hade, när de, de tog ju lite mer risker med pengarna, vad hade hänt om de förlorade även liksom pengarna, de första pengarna de fick och kom tillbaka och sa att jag fick fem talenter men jag riskerade det här och nu har jag inga pengar kvar. Hade den rike mannen varit lika hård mot en tjänare som hade förlorat Även grundsumman som han var mot den mannen som, som hade grävt ner sitt mynt. Och jag tror att det är nyttigt att notera och fundera de här sakerna. som är så här, Det här skär sig lite i mig när jag läser texten. Eller det här får mig att undra hur det här hänger ihop. Men kanske de här frågorna visar något mer om mig som läsare. Och hur jag förstår texten. Än vad det gör om poängen som Jesus försöker säga. Och de kanske är mindre relevanta när vi nystar lite i vad bibeltexten egentligen försöker säga. För det första så fick ju tjänarna pengar som skulle användas. Redan i den första versen så säger, står det att mannen... Lät dem ta hand om hans egendom. Om inte ägaren ville att pengarna skulle användas så kunde ju ägaren själv ha grävt ner dem eller lämnat dem till banken och fått ränta för det. Men han ville ge tjänarna en möjlighet att använda och förvalta hans rikedom. Så den rike mannen gav dem en uppgift. Som innebar både en möjlighet och ett ansvar. Jag vet inte om ni någonsin har träffat eller pratat med någon som, som tycker att livet har varit väldigt orättvist. Eller att de aldrig har fått någon möjlighet. Eller att de bara har tryckts ner och inte kunnat komma någon vart. Jag har ibland hört saker som att 
Om jag inte hade suttit fast i det här jobbet, då hade jag kunnat. Eller om jag inte hade haft så mycket ränta att betala på huset, då hade jag haft möjlighet att. Eller om jag inte hade haft den här diagnosen eller lässvårigheten, då hade jag kunnat lyckas bättre i skolan. Och då hade jag kunnat få möjligheter. Eller kanske om jag bara hade haft tiden, då skulle jag. Att på något sätt känna att man hålls tillbaka av att man inte har fått möjligheter. Men ibland så visar det sig när de här möjligheterna faktiskt kommer att personen i fråga bara låter det gå förbi. För det kan vara så att personen egentligen hittar ursäkter eller försöker hitta ursäkter istället för att själv göra någonting åt det i livet som, som personen är missnöjd med. Att de inte tar ansvar för att göra något åt sitt liv själva. Utan allting på något sätt är någon annans fel eller omständigheternas fel. Och så fastnar man i att man skyller på någon annan. Just att jag inte har haft möjlighet eller tid eller råd att göra saker. Det beror på någon annan. Eller det beror på någonting annat. Men så finns det lite tvärtom person som, det är inte ursäkta svenska, som trots att de har alla odds emot sig så jobbar de, ger aldrig upp och lyckas komma riktigt långt. Och jag hittade den här bilden veckan ibland sitter jag på Pinterest och kollar efter inspirerande citat. Och det här kan översättas som Bara förlorare hittar på ursäkter. Vinnare skapar historia. Och jag slogs av just att den här mannen på bilden har amputerat benen. Så han har ju proteser och springer med. Men han låter inte det stoppa honom. Eller den här som kan översättas som Det finns bara två alternativ. Gör framsteg eller hitta ursäkter. Jag har läst lite grann nu det senaste just om vikten av att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna handlingar. Jag har nu sedan början av sommaren jobbat som behandlingspedagog och gör på ett stödboende. Och både nu och tidigare när jag jobbade som personlig assistent så jobbar jag en del med utåtagerande beteende och potentiellt våldsamma personer. Och då har vi olika strukturer för hur, hur vi bemöter det eller hur vi, hur vi hjälper personen att lugna ner sig när de är upprörda. Och när det är någonting som händer eller när personen blir upprörd eller våldsam och inte kan, kan hantera sig själv riktigt då är det väldigt vanligt, jag har både märkt och läst om det här att eh, som, som assistent eller behandlingspedagog att vilja skylla på någonting annat. Det kanske är eh, brukaren själv eller det kanske är andra assistenter som har gjort någonting eller det kanske är föräldrarna låter honom göra det här och då blir det fel när vi inte gör det eller det kan vara så här om de i skolan eller daglig verksamhet de har skapat det här problemet åt oss men så länge jag då skyller på någon, någonting annat så fortsätter jag att agera likadant 
som jag har gjort innan. För då är det ju någon annans fel. Och då kommer det aldrig bli någon förändring. Så en bok som jag har läst nu som handlar just om det här är att inse att om någonting ska förändras så måste jag hitta problemet hos mig själv och, och förändra hos mig själv. Att jag, det jag har gjort funkar uppenbarligen inte, annars skulle personen inte ha blivit så upprörd. Så ingenting förändras om vi bara hittar felet hos någon annan eller skyller på någon annan. Den rika mannen gav ju tjänarna en uppgift, som jag sa, att ta hand om hans egendom. Och redan från början har den här tredje tjänaren frånsagt sig ansvaret. När han säger att jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har stött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent. Det var inte mitt fel. Det är du är en hård, tjän- äh, hård herre. Jag blandade ihop begreppen. Jag visste att du är en hård man. Så det är ditt fel att jag var rädd och gick och gömde talenten. Han agerade utifrån rädsla och han sköt problemet ifrån sig och sköt ifrån sig ansvaret. Och de andra tjänarna, de goda förvaltarna, insåg vad det verkar, vilket generöst erbjudande det var de fick. De fick en möjlighet och jag tror att de insåg att det var här fick de pengar i summor som de själva kanske aldrig skulle kunna äga. Liksom fick möjligheten att förvalta det. Och när de inte drevs av den här rädslan för den hårde mannen, den rike mannen, så hade de möjlighet att använda de här pengarna och riskera stora summor av pengar utan att själva riskera att vara, förlora de pengarna för att det var sin herres rikedom de förvaltade. Och de följde direktivet att pengarna skulle användas. Att rikedomarna skulle användas. Och jag tycker vi, det märks på hur de första tjänarna agerar just det här att de inte var rädda för sin herre. Medan den tredje tjänaren drivs av rädsla så drivs de första två tjänarna av förtröstan på sin herre. Att även om de skulle råka förlora alla pengarna så är det okej. Den den tredje tjänaren, den som grävde ner myntet, försökte undvika bestraffning. Försökte skydda sig själv och i rädsla kunde inte ha... Den rike mannens bästa i åtanke. Men de första två tjänarna som inte drivs av rädsla kunde fritt ha den rike mannens bästa i åtanke. Det är just den här trofastheten som berättelsen pekar på. Den rike mannen säger till de två första tjänarna att du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Och precis som det stod i inledningsordet som Jörgen läste att jag tror jag har det här med att salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannoliken han ska låta honom ta hand om allt han äger. Belöningen för att vara trogen är att få mer ansvar, fler möjligheter. Den som har varit trogen i det lilla han ska anförtros mycket.
Dessutom om vi tittar på början av berättelsen så tycker jag att man ser att de redan tidigare har visat trohet. Har visat på att de har goda egenskaper och förmågan att förvalta. För det står ju redan i vers 15 där. Att den rike mannen gav dem åt var och en efter hans förmåga. Det fanns redan kunskap om att om den här är en person som jag kan lita på. Det här är en person som förvaltar väl jämfört med den här. Jag ger möjligheten men med lite mindre summor. Och för länge sedan så såg jag en intervju med en person som väldigt tydligt kan höra Guds röst. Och som väldigt ofta är med om, om underverk och helande. Och han fick frågan hur man... Hör Guds röst och hur man vet när Gud vill hela någon. Eller vet när Gud vill göra någonting. Och han svarade just där att det börjar i det lilla. Det gäller att lära sig känna igen Guds ledning i det lilla och i det enkla. Och att våga ta stegen och riskerna i det lilla. Och att visa Gud att man är trogen. Visa Gud att nu tyckte jag jag fick en liten... visning här då att då går jag dit även om jag inte vet vad som väntar och även om det kanske verkar oviktigt men när man visar trohet i det lilla så får man förtroende och mer ansvar det den som är trogen i det lilla ska anförtros mer Och vi kan bara börja där vi är just nu. Och med det vi har just nu. Jag kan ibland känna att jag själv fastnar i när jag tänker på det här att tjäna Gud. Att jag tänker att jag måste tjäna Gud i det stora. Och i stora handlingar. Och jag minns när jag gick på högstadiet och lyssnade på missionärer som berättade om sina upplevelser. Och jag tänkte att... Det skulle jag vilja göra, men det kan ju inte jag göra. Jag går ju fortfarande i grundskolan. Liksom. Om jag inte gick i skolan, då skulle jag. Eller när jag lärde känna en kvinna. Hon och hennes man har två biologiska barn. och Där de bestämde sig för att bli fosterfamilj och tog in tre, tre barn till. Fosterbarn. Och jag tänkte att om det skulle vara... Det är ett väldigt imponerande sätt att tjäna Gud och tjäna de, de små och de behövande. Liksom. Om eller när jag har en partner, om jag gifter mig, om jag köper hus, då kan jag göra det här. Eller när jag tänker en så enkel sak som att när jag har en högre inkomst eller mer pengar, då kan jag ge mer pengar till kyrkan. Eller då kan jag ge mer pengar till välgörenhet. Men vi kan bara tjäna Gud där vi är nu och med det vi har. Och det som du kan göra kanske inte är samma sak som det jag kan göra eller det som Gud kallar mig till att göra. För vi har ju olika förutsättningar, vi har olika egenskaper, vi har olika gåvor, vad vi är bra på. Vi kan bara visa trohet mot Gud i det lilla där vi är. Och sen genom den troheten kan vi få större ansvar. Och jag skulle till och med säga att det är även 
när det blir stora handlingar och när det blir när man får det här större ansvaret att ändå den viktigaste troheten är just troheten i det lilla. I det som kanske ingen ser eller i det som verkar oviktigt. Men om vi visar trohet mot Gud där, det visar på något sätt att vi har vår Herres bästa i sikte, i fokus. När vi inte själva får beröm eller inte själva blir filmade eller intervjuade eller vad det nu kan vara. Så vad är då våran talent? Vad är det vi ska förvalta? Finns det någonting som Gud ger eller har gett till oss som han vill att vi använder? Som han säger, här får du min rikedom. Förvalta den medan jag är borta. Använd den. Jag tänkte att vi skulle läsa ett Ja, två faktiskt bibelstycken till. Men från Efesebrevet 1 och 18 till 21 börjar jag med. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldigt hans styrka är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande och kapitel 3 och verserna 7 och 8 och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådgåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Tjänare, rikedom. Vi har fått del av Guds rikedomar och Gud har gett oss gåvor både i form av tillgångar och egenskaper och saker vi är bra på. Och vi har fått den heliga anden. Jag tror att det är en, en stor kärna i det här också. Och att genom att vi redan är Guds barn så kan vi tjäna Gud utan att behöva vara rädda som den tredje kärnaren var. Vi Förvalta Guds gåvor utifrån att vi redan har fått en identitet. Vi har redan fått arvet. Vi är redan Guds barn. Det finns ingenting vi kan göra som, som gör att vi kan förlora det. Vi har vår identitet i Gud. Så då kan vi ta risker. För då är vi, vi är fortfarande Guds barn oavsett om vi lyckas eller inte. Eller om andra i samhället tycker att vi är knäppa eller inte. Vi har vår identitet i Gud, så vi behöver inte vara rädda. Och jag tror att Guds bilden spelar stor roll i det här. Som vi såg, den tredje tjänaren var rädd för sin herre. Om vi ser Gud som elak eller sträng så är det svårare att vara fri att ta risker. Men litar vi på... Att Gud håller oss, att Gud, att vi fortfarande är Guds barn. Då har vi ingenting att förlora. Och det kan också hjälpa att tänka eller inse att det just är Guds rikedomar 
som vi förvaltar. De här tre tjänarna, det var inte deras egna pengar utan den rika mannens. Och det här kanske blir enklast att förklara om vi pratar just om pengar. I att det finns en skillnad om jag tänker att allting jag äger, allt jag har, är redan Guds. Hur vill han att vi förvaltar, att jag ska förvalta hans rikedom? Jämfört med om jag tänker att det är mina pengar och jag ger en, en viss procent av det till kyrkan och församlingen och sen kan jag göra vad jag vill med mina pengar efter det. Det, det gör en väldigt stor skillnad. Um, I det första sättet att tänka så kan det vara mer av att om man är vardagen, vad är det? Nu har jag en kompis här som har lite ont om pengar. Jag kan stötta upp genom att fylla upp en tank med bränsle i bilen. Eller jag kanske har en annan kompis som skulle må bra av att, att låna eller använda någonting som jag har. Som jag inte använder så ofta. Liksom mina tillgångar är Guds. Hur vill han att jag ska använda det? Och hur vill han att jag ska använda hur tjäna andra med det också? Och samma princip kan överföras på tid, hur vi använder vår tid. Nu har vi ju kanske haft väldigt mycket, mycket tid eller den har sett annorlunda ut under corona. Men om jag tänker att det är min tid och jag ger lite av den till kyrkan. Eller om jag tänker att all den tid jag har och hela mitt liv är Guds. Hur vill han att jag ska använda den tiden? Eller om du är duktig på att lyssna. Vad händer om du tänker att det är en, en Guds rikedom som Gud har lagt ner i mig. Som jag förvaltar. Hur kan jag använda den på bästa sätt för Guds ära eller för att tjäna andra? Eller om du är duktig på att, att laga saker eller fixa praktiska saker. Eller meka med bilar. Liksom. Hur, hur kan vi använda det? Det är Guds rikedom. Hur kan vi använda det bäst till Guds ära. Eller om du är väldigt pedagogisk. Eller om du är duktig på att hantera ekonomi. Eller bra på att organisera eller strukturera. Eller alla de här olika sakerna som vi är duktiga på. Hur kan vi använda det till Guds ära? Då blir möjligheterna oändliga. Och vad Gud kan göra genom oss blir oändligt. Gud har gett oss gåvor- och han har gett oss en uppgift att använda det. Gåvorna inte bara är till för oss själva utan för andra också. Att vara trogna i det lilla. Och att förvalta de gåvorna vi har fått. Att det är meningen att de ska förökas och spridas. Så Gud har gett oss möjligheter. Kommer vi att ta tillvara på de möjligheterna? Eller kommer vi att hitta ursäkter? Jag kan be en bön igen. Herre Jesus, jag ber att du verkligen ska göra det du vill med det här bibelordet som vi har läst idag och med de tankarna. Tack för att vi redan är dina barn. Tack för att det inte finns någonting som vi kan göra för att förlora det eller för att ens misslyckas i dina ögon. Utan det vi gör för dig, det vi gör för varandra... Det vi testar som kanske i mänskliga ögon blir ett misslyckande är ett sätt att förvalta dina gåvor. 
Jag tackar dig för att du, du bara vill ösa mer över oss. Både av, av praktiska saker och tillgångar och att stötta upp på det sättet. Men också av, av gåvor och egenskaper och hur vi får tjäna varandra. Jag ber att du verkligen ska, ska tända en eld i oss som vi sjöng i salmen tidigare. Så att vi brinner för dig, brinner för att tjäna. Så att vi brinner för att göra det bästa. Ha vår Herres bästa i fokus. I ditt namn be jag. Amen.